0: 也不知道大家有没有听礼拜三的那一集节目啊？就是我找我五姑姑来一起聊天的那一集节目。<笑>那一天是因为我们一起去台南玩，然后玩回来高雄的这个路上，我就跟他说：“哎、欸，那来我家坐一下，因为他还没有来过我家。”我就邀请我五姑姑一起来我家坐一坐，看一看，看一下我，因为我搬来这个家大概半年多了，他还没有到过我家，然后我就邀请他来我家走走看看，虽然也没有很大。可是就是我姑姑来这边的时候，我就直接趁她不注意的时候，把这个录音设备全部塞好，然后把这个 App le, Apple 的这个系统里面的 Garage Band 打开，然后麦克风架好。然后那时候我就有顺便问他一些跟以前一些鬼故事相关的东西啊。但是那时候我还没有让他知道我开始录了，我就把他抓到那个沙发坐好，然后我们就聊着聊着聊着聊着，我就跟他说，哎、欸，等一下，你刚刚那边再讲一次。他说，啊，你在录音哦？我说，对，没错，我在录音呢。然后我们就这样子很顺理成章的把一集节目给录完了，呃、非常的莫名其妙。那当然一开始的时候也是很紧张我，我自己更紧张。你们大家听到那个口音讲话的方式，不是我以前讲话的方式，是一个融合一点倒地台湾国语的这种腔调、这种这种口音在讲话。而、啊、是因为我平常就是这种口音在讲话，而、啊、只是当时有想过要做 Podcast 节目，我可能要认真一点说话，让。大部分的人都可以接受的一个最中立、最舒服的一个声音去讲我的 podcast 节目。那我当时就是用一个最舒服的、我自己最舒服的方式跟我姑姑聊天。那所以就是用那个亲切一点的这种口吻，就跟我姑姑聊了一个晚上的天。那,那一集节目进行的相当顺利，也有很多人传讯息过来跟我说，他很喜欢这一种亲切的这种互动。呃，透过我五姑姑上节目跟大家分享，也可以了解到更多可能我没有办法讲得很好的一些一些一些片段，又或者是说我五姑姑她比较呃怎么说，就比较不是一个认真在跟大家讲故事的这个口吻，比较像是你去路边倒垃圾，去楼下倒垃圾，然后跟隔壁邻居聊天的这种态度。那用这种方式的话，可以让大家比较亲切一点的去了解到。我姑姑当初遇到的事情，又还有就是我之前故事里面有一些东西，可能没有讲的这么的清楚，或者是说那些东西我没有把它讲完整。那我觉得我姑姑上这个节目给大家最好的收获就是这样子了、啊。那我在前两天的时候已经有收到了 K p G 给我的那个整响窝了。啦，我之前是用 IKEA 的那一种，你知道吗？就是一千多块的那种记忆枕。那在我收到这个整响窝之后，我睡了一阵子，我发现哇，就这样子简单一点跟各位形容好了。如果说你们把 IKEA 或是其他品牌的这种记忆枕拿回家睡，一开始那个感觉一定是最棒的，对不对？睡一睡，睡下去之后，他会慢慢的、慢慢的把那个舒服的程度给减低。那我自己睡下来的结果是觉得说，我感觉每天都是一样的，他并没有说一个就是。过了可能一天，然后就递减个百分之零点零一趴，没有这种感觉。我是感觉它每一天都是一样的，而且它这个没有一个死角，你知道吗？就我们常常睡一睡，可能会侧睡，可能会趴睡，就你任何一个角度，它都会有一个很刚好的一个凹槽，把你的头给这样子托住。那他们产品最重要的特色就是让你睡一个舒服的好觉、啊。那除了我刚刚之前前两个礼拜讲到的床垫跟枕头以外，我自己其实在国外就有这样的感觉，就是我觉得床包跟被套是一个很重要的东西，因为你有一个很棒的床垫，你有一个很棒的棉被跟枕头，可是你没。没有一个好的床包组，就是你没有一个好的布料去。让你使用到这些产品，你会觉得好像少了一点什么。那这时候我就觉得这一期节目想要跟大家推荐的就是好窝床包这个东西。他们是布料界的自由生，可以这样子讲啊。根据厂商给我的资料，就是莱塞尔天丝。我自己睡下去是感觉一整天下来什么事情都没有做好。可是你回到家你会发现，哦，我早上有把我家的床给铺好，我早上有把我家的棉被给铺好。你今天有一件事情是没有让自己感到失望的，让我有这种回到家的感觉，让我有看到床就觉得哦，我人生今天一切的努。努力都值得了。这个很包，它同时还有满足到这个透气性，贴合你的肌肤。那它的编织方法也相当的讲究。一般的布料如果说纤数太高的话，它会很闷热不透气；那如果说太少的话，又会感觉这个触感不够，你会感觉说这个没有那种高级的感觉，饭店的感觉。好，我传包的支数是刚刚好的，这一个六十支，触感跟这个透气力可以拿到一个最完美的一个平衡，不会让你说在夏天的时候感觉到非常的闷热，也不会让你在冬天的时候感觉到它这个触感非常的粗糙。它的颜色是有两款啊，第一款。第款是灰色，第二款是棕色。你的房间不管要怎么布置，不管你要放在哪一侧，它每一款其实都可以跟你的这个台灯啊，或者是说梳妆台，或者是说你旁边的床头柜都搭配的起来。那听他们说，今年过年之后会出了一个新的限定色，隐藏版的颜色，那、啊、算是我觉得 CP 值最高的一种享受啊。我自己有使用到他们寄给我的这个 sample。我原本在用的床包组是我从澳洲带回来台湾的，当时也是花了我一百多块澳币，两千两三千块的一个床包组吧。那、啊、我觉得直接一点讲，就是想我床包它给我的感覺。感觉是比那個更高级。我从国外带回来那个三千多块的床包，我觉得掌握的比他们还要高级，我就只能这样子跟你们解释。那相关的资讯还有北装男的市场据点，请各位自己搜寻我这一集单集的节目资讯栏，你就可以看到所有的文字资讯喽。上一集的节目有跟大家提到，我姑姑她因为长期有睡眠障碍的问题，然后晚上的时候常常听到家里的狗一直在乱叫。那即便说家里已经有请不同的老师来处理。哎呀，针对我们家的这一切，你说下咒的事情，也有请其他老师去帮忙处理，或者说去庙里面找不同的神明帮忙解决掉这一些事情。这一切的一切，其实都还没有达到一个真正的结束。那一天，我去问了我的姑姑，我问她说，那家里的狗去一直乱叫，这到底是什么原因呢、啊？她自己跟我研判，她说她觉得有可能是。家里现在很安全的啊，就是我们的各个亲戚的家里都有充满着这些结界，那这些结界保护着这个家里，让那一些邪灵没有办法进到家里来，所以导致他们只能用别的方式去干扰，去没办法直接对我们下咒，但是他利用了家里的狗狗啊，比方说我北部的亲戚或者是我五姑姑家里都有养狗。那如果说他们在门外，他们没有进来，让狗感觉到害怕，让狗感觉到不舒服或焦虑，狗就会叫。狗叫的话就会影响到人的睡眠，所以我们现在是建议我的姑姑还有北部的亲戚，就让狗叫没有关系，然后把看能不能戴个耳塞，看能不能好好的改变自己的睡眠品质啊，就是说不要去理会狗的叫声，这、就是我们目前想到唯一的解决办法。那在上一集节目讲完之后，我也有问我的姑姑，就是说狗叫的情况到底是怎么样？他跟我说，这个其实已经持续了好一阵子。啊，比方说狗狗它常常半夜的时候开始叫，啊，我姑姑就会把门打开，就想说奇怪，狗到底是对什么地方叫？那狗就是会固定对着我姑姑她家的门口一直发出吠叫声。那发出这些吠叫声，就是感觉到好像外面有东西。啊！我姑姑说，她尝试有一次真的把那个大门打开，她说她打开的瞬间就全身鸡皮疙瘩，然后感觉到非常的不舒服，又头晕头痛，这、就是他跟我讲的一个现象。但是门外是没有人的。那后来他有几次是晚上灯没有开的情况，也是听到狗一个人在一一只狗在外面自己在那边乱叫。那我姑姑就是出去把门打开，啊，一样看到狗狗在那边叫。然后它是对着一个定点，就是可能门口的某个定点。那它边叫就是边转圈圈，那叫到最后甚至会跑到门口去叫。那叫一叫又会把手抬起来往空气挥舞一下，这样子的感觉。二姑说这个情况已经持续了好一阵子。她有些时候会把这个影片拍下来，啊，传给我，传给其他的家人。我会尝试把这些影片可能做成一个简单的小影片，放在我的 YouTube 频道。这一集听完，你也可以去我的 YouTube 频道“杜芬舒适博士”里面去看一下我剪辑出来的这一支影片。那有可能这一集上架，我可能过几个小时才会上架影片啦。那经过了这一些狗狗吠叫的事情过后，我印象中我五姑姑家里其实不止养狗，好像还有养两只猫。对，没有错，不是印象中，是很确定家里还有两只猫。我姑姑跟我说。那两只猫也会有一些反常的现象，什么样子的反常现象呢？如果说你听过我以前的单集，应该就会知道，我们呃姑姑家里那两只猫咪，曾经有一次是两天都不见的。那我姑姑那阵子我还住在我姑姑家的时候，啊，我跟我姑姑那时候也是到处找，连我姑丈的时候也也在的时候也也帮忙找，但是都没有找到。我姑姑最后在其中一个储藏室里面找到了那两只猫咪。那两只猫咪就是莫名其妙的被关在那个储藏室，没有水，没有饭，也没有大小便，就是非常奇怪的一个方式被关进去那一个小储藏室。我姑姑跟我说，在那两天，她感觉到身体非常的不舒服，在家里的时候非常的不舒服。啊，我也跟她说了，我那一阵子那两天在家里。常常听到我睡觉的那一个房间，我当时住在我姑姑家，住在她女儿之前在台湾住的这一个房间。那前面啊，就是床尾的地方有一个有一个柜子，有一个衣柜。那个衣柜，因为我姑丈他是一个建筑师，他是一个室内设计师，所以他家里的格局常常自己变来变去。那那个衣柜上方其实就是楼梯啊、呃，换一个方式形容好了。就是楼梯下面会有一个空间，楼梯下方，它把楼梯下方改建成一个衣柜。那那一个衣柜，它不是在这一个房间里面的，它把那个衣柜的门打开，里面那个储藏衣柜的那一个空间，不是在这一个房间的格局里面，它是隐藏在房间外面的一个楼梯下方的空间，但是它刚好可以拿来当一个储藏室，拿来放衣服之类的。我印象非常深刻，在那两只猫咪不见的那,那一天晚上，我很确定楼梯上面是有人在走路的声音。啊，我有第一时间是想说，应该就是猫，可是想说不对，猫跟狗不太可能制造这么大的这种走路的声音，然后也不可能是我姑姑或姑丈。啊，当下我其实根本没有想太多，只知道有人在走路，而且他们的楼梯是有设计那种，就是你人经过会有一个感应灯。那个感应灯当下也有亮，然后就蹦蹦蹦，这种走路的脚步声好几声。那当下我其实根本就没有联想到，诶，为什么我姑姑姑这样都在睡觉，啊，猫咪也不会发出这么大的声音，为什么会有那个声音？我当下其实根本就没有想到这件事情，只是我也不知道为什么、欸，哎，就当下我完全没有联想到恐怖的东西，只是在后面我们把猫咪放出来之后，我跟我姑姑讨论那几天家里发生的情况。哦，我们才把这一切串起来。后来又想到我之前朋友跟我说的，猫咪可以镇宅，猫咪可以抵挡一些阴间的坏人啊。狗狗可以防阳间的坏人，猫咪可以防阴间的坏人，这是属于一个习俗上或者是一个神秘学的一个说法。那想要知道这一件事情详细的经过，就欢迎你回去听我以前的单集，我就不再讲第二次了。但我只是大略的提高，就是说猫咪跟我姑姑他们家的一些事情。会特别提到这件事情，是我姑姑前两天也有跟我说，他们家的猫咪常常会在呃客厅的地方，然后一直抬头往楼上看。要在这边跟各位说一下，我姑姑他们家是楼中楼中楼中楼，总共四层楼，非常有趣、哦。我在一栋大楼里面，为什么？是因为他们家的格局是由顶楼。就是顶楼会有制造一个呃，他们的当初那个房子在盖的时候，就是顶楼的住户会有一个楼中楼，只有顶楼住户有这个有这个东西。然后他们把顶楼楼下的那一楼也买下来，当初是他们家的建筑工作室。后来我姑丈就是呃，他原本是把楼下那一层楼当做是他工作室，所以就是把楼梯也拆掉。那我姑丈后来又自己盖又自己盖一个楼梯。非常的厉害，原本的那个楼梯他把它拆掉，然后后来他想要把这个连起来，他又自己盖了一个楼梯，哦，非常的厉害，他花一个礼拜就可以把地板挖空，然后自己把原本的楼梯升回去，这是我觉得蛮厉害的，也难怪他是一个建筑师啊。那这个就是算是我姑丈生前非常厉害的一个技能啊，包含我从小去我姑姑他们家那个家里的格局，每一次去都会不一样。所以就是说，他们家在十三楼的地方会有一个工作室，但现在已经改建成了一个客厅或者一个接待场所。然后那个十三楼还有一些储藏室，就是当初苞米被关的地方。然后我姑姑她现在也有在做一些就是灵修的一些课程啦，或者是说找大家在家里做做瑜伽啊，一些这种脉轮啊、经络的这种比较偏向灵性的一种一种课程。那我姑姑都会在十三楼做这些课程。那、啊、后来把那个十三楼、十四楼连通之后，就可以直接从十三楼往上面走，走到十四楼。十四楼就是我当初住的那个房间的地方，还有一个小客厅。那我姑姑跟我说，猫咪很常在十四楼的地方往十五楼的楼上看。那个也不是说一天两天，是一直都这样子。从那两只猫在他们家待着的时候，虽然猫咪有些时候也会去十五楼玩，但是就是很奇怪，就是。大部分的情况，他们都会看到两只猫咪待在14楼的楼梯口，然后两只猫的脸都是很认真的往15楼看，但是也不知道他们在看什么。就是当时我姑很不解的一个点，她说这个现象已经持续了好几年了，阿、啊、姨就只能想说哦猫，但也没有想说猫为什么要这样子做，当初也没有联想到这些地方去。那我觉得今天这一个单集就可以跟各位好好解释为什么会有这样子的一个现象，因为我们后来知道后来发生的事情，就可以把这一切串起来，就完全能够搞懂为什么猫咪当初会这样子去做了。他们家的楼梯是有装落地玻璃镜，尤其是在十五楼跟十四楼的这一个交界处。那十五楼是非常富丽堂皇的一个招待所，那除了有其他的起居室跟卧室以外，还有一个。非常气派豪华的一个巴洛克艺术设计的一个室内室内空间。那那边有饭桌，就是可以大家一起吃饭的这种国外那种，然后电影里电影里面那种欧美贵族在吃饭的这种地方啊，也有一个很像是那种你富贵人家的那种招待室，有一个有那种几个那种很很漂亮的沙发，然后那种很华丽，很很。很浮夸的那种设计，在我眼中就是这样子，我也搞不清楚那到底是什么风格，但总之在我眼中是一种很浮夸的设计啦。那我姑丈他当时是把那个地方当成是一个招待所，然后后面也有他自己的一个艺术展示空间。那经过了这一切的了解下来，我就会发现那个楼梯间的那个落地玻璃也算是他的设计的一个环节，所以就是。我们当时会觉得，猫咪可能透过那个镜子在看十五楼，但是也不知道他到底在看什么东西。前一期节目有跟大家说到了啊，我五姑姑跟其他的亲戚在某一个老师那边。那因为礼拜三的访谈节目跟后来我姑姑也有来家里访谈一次，下一个访谈会在下周三公布。但就是下一个访谈的那个内容，跟姑姑聊到了一些事项，她有跟我说，她当下之所以会。被人发现用二姑姑的声音跟大家讲话，是他们当时去那个老师那边处理一些跟灵学相关的事情。他说，处理到一半的时候，我姑姑不知道为什么突然用一个非常凶的口吻在跟那个老师对骂。那骂的那个当下，他只知道他在跟那个老师吵架，他也搞不懂自己为什么要跟那个老师吵架。而且他讲的那些文字并不是中文、英文，全部不是你所认知到的人类语言学。就是你完全听不懂那些文字，他念的那些东西是什么？那事后才听人家解释说，这个可能是所谓的天语啊，天堂的天语言的语，或者说天上的天语言的语都可以，看你怎么解释。总之就是他当时好像是用了一个类似天语的方式，莫名其妙的跟那个处理事情的老师在吵架对骂。那那个老师也是用一个很奇怪的语言，双方这样互相骂来骂去。我姑姑说，她对这一段还是有印象的，她就对于这样子骂来骂去的这个环节，是她最后的记忆。然后再来就是我三叔叔说，他从厕所出来之后，听到了呃二姑姑的声音，然后又看到我五姑姑用着二姑姑的身体的动作，还有讲话的方式，在跟那一位老师吵架，甚至是会呛他说：“对你们家的东西都是我弄的，但是我明明……呃，我五姑姑她。”居然会这样子讲话，就我姑姑明明是一个比较，你说站在我们家就站在善良这边嘛，在我眼中就是偏向我们这一边的，但是他却用了一个非常恶毒的态度跟口吻，好像是用二姑姑的方式去讲述他的立场跟表达自己的想法，那也才有了我三叔叔后来去拿了爷爷奶奶的遗像放到我姑姑的面前，然后他不敢看的那一些。后续的故事，那这一切的详细，我下礼拜三的节目，五姑姑她会亲自跟我把这一切事情再讲清楚。那这一集我就接续讲之后发生的事情。我之所以把这一个单集叫做大结局，是因为确实跟二姑姑的故事算是一个这样子暂时告一个段落。那因为很多人之前有留言也好，或者是说私讯我的 Instagram 也好。他大家就是会去问我说：“哎、欸，这个故事结束了吗？”因为我在呃五姑丈上篇、五姑丈下篇的节目里面，有中间中断过一些，我讲了一些算是番外篇的东西，去把以前的故事补完。那、啊、很多人就会想说：“哎、欸，那你是不是之后你们有跟二姑姑斗法，或者说你之前有被告，我之前有被告知说我有跟二姑姑对干的能力？”大家就会把这个东西想象成是一个电影剧情，很像是你看《哈利波特》，然后中间可能跟伏地魔跟食死,死人有一些不同的交战之类的，然后最后到霍格华兹有一个大决战，什么谁死啊，或者是谁变成英雄啊之类的这种故事，然后最后邪不胜正，把伏地魔杀掉了，这样子一个快乐的大结局。那很多人就会以为说这故事可能是这样，就是会直接的带入说，哎、欸，可能是你们家的谁去跟二姑,姑对干，或者说你们家的谁拿一个宝剑跟跟二姑斗法、啊、这样子，然后啊、呃、把二姑姑斗赢了，然后我们就正义大胜利，然后大家一帆风顺的这样过生活。其实不是，呃，就是你用一个，我不能说是凡人，我只能说就是。用一般既定俗成的印象去看待这样子的剧情，确实这样子蛮合理的，也确实有一个就是这种邪不胜正的这种剧情套路。但是真实发生的事情其实也是类似这个样子。我讲的类类似这个样子是比较偏向说邪不胜正，然后正义必胜。嗯有点这样子的感觉，但是它不是说，呃，我们就是跟二姑姑斗什么法，然后把二姑姑封印起来，不是，它不是一个你传统的看鬼片、看恐怖小说、恐怖漫画去了解到的一个剧情，它比较偏向是说，我们做了一个法会，我们把这件事情暂时的告一个段落，那。中间，比方说我，或者说我的姑姑、叔叔，或我爸，或者说不管是谁，我的亲朋好友，都有不同的人来帮忙。他透过这一些帮忙，我们完成了这一个法会，完成了这一个法会，我们把以前一切被下的咒啊，或者说被收过的咒物这些东西清干净之后，变成是一个公平竞争的一个局面。你也可以这样子解释，就是以前二姑姑跟我们家族之间的这种灵学的这种斗法，比较偏向一个不公平的赛局。他比较像是说，二姑掌握了全部的资讯，然后他拥有全部的这种控场的能力，他拥有一切啊！我不知道怎么跟各位形容了，但白话文就是说，他那边占据着绝对的优势，我们这边是毫不知情，而且是。长达了十几年，我们都不知道这一切正在发生。但现在是回归到一个啊、呃、公平竞争的环境，我们知道了，而且我们把以前不利于我们的东西都相继的除掉。现在我们等于是有一个五十五十的局面，我们有一个公平竞争的环境。那如果说大家团结力量大，去面对这样子一个五十五十的局面，其实是就真的可以达到所谓的邪不胜正。就像我前一集节目有跟各位讲到的一个理论，现在的一切并不是说一切都已经结束了，而是说像是一块木头，我们这一个路上就是慢慢的把木头上面的钉子给拔掉，但是我们拔钉子的过程中，偶尔还是会多个几根钉子上去，所以我们必须要持续的把这些钉子拔掉，不能够说哎、欸、拔了五六根之后我们休息一下，那你回过头来又多了五六根。你如果说持续的大家合力，慢慢的把这些钉子拔掉，那我们拔钉子的速度就可以快过那些钉钉子的速度啊！这个样子对我们来说就是一个有利的局面，我觉得可以用这个方式去解释。所以这一集最后跟各位讲到的那一个法会，并不是说经过这个法会，二姑就被封印起来，没有啦。那那个是电影才会这样子演，或者是说我们可能面对某一个什么鬼啊或之类的，我们才会用这种方式去结束这样子的一个故事。但是我们今天面对到的是一个尔姑姑，是一个人，他曾经他是我们的家人，但是他现在有了这样子的局面，我们只能持续的去防守。就像我之前的节目有跟各位说过，我忘记有没有跟各位说过，如果没有的话，那我现在说好了。我高中同学当时有跟我说过一件事，就是说我们人能够做的就只有原谅，我们人能够做的就是宽容，以德报怨。那惩罚或者是说报仇这件事情，是只有神明可以去做。我们人类能够做的就是原谅，我们人类能够做的就是宽宏大量。那这一切的，你说因果报应，是给那一个人自己承担，是给神明去决定的。我们人类没有办法做到报仇的这这个事情。一旦你做了报仇，一旦你没有办法以德报怨。那最终你去做了，虽然说你是被欺负的这一方，可是你去反击了，那你就是有错，这是一个很现实的点。我们当然用人类世界的这种想法说，哎，不行啊，他有错，我去反抗一下，我这样有什么不对？不行。如果以这种你说人类以这种神秘学的角度，就是说可能我们人类能做的就只有原谅。所以回归到这种正邪对立的情况啊，这个故事算是。终于迎来一个最后的，以我自己有参与到的一个最后的，算是大结局吧。那一天我被告知就是清晨，那天清晨我还记得是七点以前，大家一定要到我姑姑家。然后我印象中那一天前一个晚上，就是大家都感觉到有一个很肃杀的气氛，因为我们家族成员能到的都有到，而我自己。离我姑姑家大概是十五分钟的车程，啊，那一天我是已经打算就是没有要睡觉，因为我觉得早上七点要到我姑姑家，而且不能迟到的状况下，我百分之一百会迟到，所以我干脆不睡。然后那天就是晚上认真做我该做的事情，我当时在忙我的事情，啊，那个、时候我早上我记得六点我就出发，我想要提早一点到，然后顺便买个早餐过去。那过去到场的时候。已经有其他亲戚先到了，然后我们就是在那边等，然后有稍微聊个天，吃个馒头，喝个豆浆这样子。那聊一聊，也快要到七点的时候，那个老师就带着他的团队到了我姑姑家。就这时候突然接到了我大姑姑的讯息，他传讯息给我们家族成员的群组里面，然后说他觉得很黑、很暗、很害怕，不敢不敢出门。那我大姑姑住的地方离我姑姑我姑姑家大概是三分钟的车程，汽车就可以到了，非常的近。那当时我就是想说，那我就骑车去带我姑姑好了，带我那个大姑姑。那我就让其他人先开始，那我自己就出去。我一样就是有先收着老师给的一张符咒。然后那个时候老忘了跟大家说，老师进我们家的时候，就是有给我们一个人一个红包袋，啊，里面就有一张符。那一个人要带着一个，那我有额外多带一个区域拿给我大姑姑，那、啊、我们就是我见到我大姑,姑的当下我就给她了，那我就是这样慢慢骑，然后骑得非常慢啊，终于到了我就陪我大姑姑一起上去，上去的时候就发现他们都已经集中在十五楼的地方了，那、啊、我们是从十三楼那一个以前的工作室进去，发现没有人啊，但是。有被告知门窗都要打开，除了大门以外，那门窗都打开，灯都要打开。啊，我就到了十四楼，发现一样，所有的房间都被打开，窗户也被打开，灯也被打开。后来我到了十五楼，我看到所有人都在十五楼啊。但是接着就是比较震撼我的一幕来了，我看到我所有的家人都聚集在十五楼，就是我刚刚各位说的十五楼的那一个楼梯间有落地玻璃镜。那落地玻璃镜，我还没有上十五楼，就看到就很多人就在那个落地玻璃镜那边这样站着，然后背对着那个落地玻璃镜。然后我上去看，嗯，过了那个落地玻璃镜，还有那个玄关，走过去会先到餐桌那边，餐桌也有一些亲戚先坐在那边。啊，大家脸色是蛮凝重的啊，也就是这样往前面看啊，前面的话就是我说我姑丈生前盖了一个。室内招待所很豪华的一个招待所，那一个招待所，我看到那几个老师的人，他们大概五个人吧，有男有女，有长有幼。那每个人身手上好像都有一串佛珠这样子。那大家都是聚精会神的往前看，然后比着一些手势，我看不懂。然后中间有些人会变换阵型，有些人会啊、呃，可能原本站在左边，然后移动到右边。那那个老师他会喊一些我听不懂的东西，嗯，接着我说我为什么我刚刚说比较震撼的一幕是，我看见我五姑姑她拿着一把剑，一把宝剑，然后是用一个呃很奇怪的声音，还有。还有言行举止，哎，我不知道怎么形容啊。重新来一遍，他是用一个，我觉得简单白话一点，就是说他被上升啊，可能是被神明上升也好，或干嘛，总之就是那个不是我平常无辜的动作。那他就拿着一把宝剑，这样子来回踱步，来回踱步，就在那一个客厅的地方来回踱步，他有点像是折返跑的概念。他到了一个定点会呼一声这样子，然后宝剑挥舞一下，然后再折返。然后他当时是闭着眼睛的，嗯，那他到了另外一个定点，又会呼一下，然后剑这样子这样甩一下，甩一下，甩一下，他就这样子来回折返，来回折返，就这样呼，然后然后挥一下宝剑，然后再折返，呼，挥一下宝剑，然后持续了大概十分钟吧。因为为什么我会知道？是因为当时我有被其中一个亲戚就丢了一台相机给我，叫我负责录影。那我印象中那个 SD 卡是录了十分钟左右。我姑姑突然就是又跑到了另外一个地方，是在那个招待所更后方，还有一个小空间，算是我姑丈生前的办公室。那他到了那个办公室，他就冲到那个地方，然后几个法师的人，就是老师的带的那一些人，也跟了两个过去。然后我姑姑就是一直针对其中一个雕像，人形雕像，一直挥舞那把剑，他这样挥挥挥挥挥，然后针对那个东西，就是。没有实体碰到，没有实体用那一把剑去戳到那个雕像，但是他还是对着那个雕像一直挥舞那一把剑，然后接着又跑回来，他继续着做他的那个折返跑的动作，然后也不是说真的跑，但就是说相对于来说是快步的走这样子，来回的折返，来回的折返，那最后突然在某一刻，我姑姑算是停下来了，停着不动。它针对那一个格局的某一个地方，我讲的是那个招待所的某一张沙发，依靠着墙壁。那那个沙发跟那个墙壁的交汇点，有一个嗯，它那个沙发不是一般的沙发，是比较偏那种巴洛克艺术风格的沙发。那沙发中间会有一些纽扣，有两三个很像纽扣的地方，就是。把那一个沙发的凹，就弄出一个凹陷处。那我姑姑就是针对其中一个凹陷处，不断的拿那个剑去戳戳戳戳,戳戳戳戳戳。戳了之后，呃，那一些老师，他们中间是都有拿香在烧，很很大一捆香。那烧一烧之后，那个老师就算是命令的其中两三个伙伴，那过去就是用手势去有点像是抓东西的这种感觉。详细的步骤我有点忘记了，我现在是凭印象在讲。他们当时就是用手这样子去抓抓抓，针对那个地方这样抓。然后我那时候也没有注意我姑姑在干什么，我只知道她在那边抓抓抓。那几个老师的徒弟之类的，他们在那边抓，最后成功的就是有一个人就是很用力的握住双手，就是很用力的握住呃那一个抓出来的东西的感觉。那另外两个人就是站在比较远处，就是。聚精会神，闭着眼睛这样子，针对那两个人的地方，很用很用力的在做手着一些结印之类的。那抓住那一个东西的人就定在那边，另外一个人就过去，然后跟那个老师拿了一个盆子，他拿那个盆子过去，然后啊、呃，我记得有几张符纸在里面，然后那个符纸他们就点火，点火之后。然后要那一个老师的学徒，就是握住那一个沙发捉出来的这个东西，然后他们点火，再让那一个人把手在那一个火盆上面松开，要有点做把东西丢进去的这个动作。哦，前面有一个步骤我忘记讲了，他们中间有两个人站一起，其中一个人搭着前面的那个人的肩膀。被搭肩膀的那一个就是手中握的东西的，然后他把那一个东西吞到他的肚子里面去，做一个吞进去肚子里面的这个动作。然后吞下去之后，他们才到那一个火火堆前面，然后接着他就是做一个很像是哈姆立克的这个动作，然后把那个东西往那个里面的方向吐。我印象中是这个样子，就是他们把可能把不好的东西往那一个火堆里面吐进去，啊，吐进去之后，就他们。才有开始做这个烧东西的这个动作。那他们那时候开始点，那明明是拿一个防风打火机，可是嗯，就是那种喷枪，你们大家知道吗？就烤肉那一种的喷枪，就是很火力旺盛的那种喷枪。可是怎么点都点不着，就可能点燃一点点，然后又又灭掉了，就是这样反复好几次。啊，那个打火机我印象中也是我姑他们家的，就是我们自己提供的。那就是怎么点那个符纸都点不着，就是很传统的那一种拜拜烧金的那一种符纸，大家应该知道。那就拿那个符纸这样怎么点点点点都都点不着啊！点到最后，那个老师几个全部站起来围着那个火炉，然后又念一些咒语，然后继续又做一些手势这样子。那弄一弄之后，最后终于点着了啊！点着之后，我姑姑她就是一样是闭着眼睛的状态，然后拿着那一把剑。要对那个火炉做戳的那个动作，但是他戳到一半就停手，戳到一半停手。嗯，老师后来又过去，好像有讲一些事情，那又开始念一些咒语。终于他可以继续戳了，戳,戳戳戳戳戳，戳完了，然后那个老师最后我忘记他针对那个火炉做什么动作了，但总之就是有把那个火炉里面的东西。好像有包一包，那最后有做一个简单的小仪式，就是把里面的东西丢掉这样子的动作，还是说封印起来，我也有点忘记了。那这个仪式做完的时候，我记得那个老师就说了一句：“好了，结束了，大家没事了。”然后，然后我姑姑也就张开眼睛，然后就正常跟我们对话聊天了。啊、我们几个亲戚朋友是有点看的不飒飒，因为发生什么事啊？就是你会有点啊，不就几个人那边晃来晃去？我当时甚至有点这样的感觉，就是啊，你们就几个人那边晃来晃去，然后讲一些奇怪的东西。然后后面就是我姑姑跟我那个他认识的那个老师，反正就几个开始在聊刚才发生的事情这样子。我姑姑的那一位老师说，你先生生前把这里意外的打造成了一个魔的巢穴，就是说他这个风水格局，还有这一些家具摆放的这一些配置。很适合魔，很适合妖魔鬼怪在这边定居。然后刚才呃，姑姑她拿着剑这样到处走来走去，戳来戳去，算是说，因为姑丈生前有做非常多的雕塑，还有画像这些东西。那这也不是说那个老师当下讲我才知道，是我之前就有耳闻。很多你说娃娃，或者是说人形的画像，或者是说雕塑。会变成那一类东西居住的地方，嗯，不能够说一个家要完全没有这些东西啦，只是说能够你说有这些体质的人，或者是说有常常经历到这些比较诡异的事情的人，最好避免在自己的住处摆放这些东西。之前我就有知道这个现象，知道这件事情。那当时就是我姑姑会针对一些人形的雕像，或者是说雕塑、画像这些东西戳戳戳。那针对那一个沙发的那个纽扣，嗯，那个老师当时的说法是最这整个家里面最邪最邪的一个地方，就是那个地方，就是最邪最恶毒的一个东西，就是盘踞在那边，而且盘踞很久了。那我们当时亲戚几个之间听到就说：“哎、欸，等一下。”然后就讲了二姑姑的名字，就说她以前还会来这边跟大家互动。吃饭的时候是不是最常坐在那个地方？然后其他几个人就说：“诶，对耶，好像是这个样子，就是在那一个沙发是有点类似主位啊、呃，就是说通常一个聚会一定会有主人跟客人，或者说没有这么熟的主人，那在那一个主桌主位的那个地方，就是那个沙发的地方。”就是我说被戳的那一个纽扣的地方，那、啊、大家的异口同声就是说，二姑姑以前好像跟大家互动的时候，最常坐在那个地方。那大家现在也就觉得说，哎、欸，如果说那个地方是一个偏向最邪的地方，大家好像哎说得通。然后最后那个老师又调侃了一句，他说：“你们整个家都是鬼呢。”然后就是在一开始的时候。然后四号说：“现在干干净净了。就是说你们家之前这一个格局，这个超这个设计的这个格局，变成是说让很多不好的东西都会汇聚在这边。那现在只是把它清空、清干净，但是之后你们还是必须要整理这一个环境。那最后他们又讲了，那个火点不着，那个老师，我印象中当下好像我现在回想起来有这么一回事。”他们在点火的时候，那个老师说了一句非常顽强，然后他就是还是成功的把那个火点着了。那、啊、最后我姑姑她针对那一个火堆这样一直戳，但是戳到一半要停手的时候，他们我觉得我们那时候就一群人听他们两个在讲啊。我姑姑说，她当时闭着眼睛，然后准备要对那一个火堆戳东西的时候，她会看到就是说突然出现邪灵，就是不好的东西那种的的那个面相。但是准备搓下去的时候，突然又冒出了一个神明的脸，然后就是不敢搓，因为你不可能去打神明啊。然后过没多久又变回了那一个不好的东西的脸，就这样反反复复来来回回。因为我也是到后来才知道說，说那一次算是一个驱魔的仪式嘛。那我们家拜的那一尊消福王爷有亲自到现场，而且。算是由他主持，然后要把这边的坏的东西给收掉。那那个小府王爷，他算是用尽浑身解数在处理，帮我姑姑处理这件事情。但是我姑姑她当时等于是说，被王爷借了用了这一个身体在处理这件事情。那我姑姑说，她最后在搓的时候，她有感觉到，呃，那一个不好的东西的脸突然变成王爷的脸。那在这一件事情，我姑姑讲出来之前，老师就有说过，他当时隔着我姑姑几步路的距离，然后他有隐约用他的能力说看到我们在对付的东西，突然样态一直在变换，突然之间是斜的，突然之间是善的。就是来来回回变化，也不是说施展一个幻术，说我把自己戴一个面具，也不是这样，是真的。那一个眼前的东西突然变成好的东西，所以他也能够理解为什么姑姑突然不戳下去，不拿那把剑戳下去。那暂时十五楼的事情算是这样子，暂时告一个段落。然后我们大家就下去楼下，下去楼下到了十三楼的时候，针对那一天我们有被告知，就是所有以前你收过二姑姑的礼物都要拿到那个地方去。然后我们做一个销毁的动作，他们就有一个净化仪式。那结束之后，就把这些东西丢掉，是理所当然的。只是说做到一半的时候，那个师傅突然带着他，就是叫他的底下的人，就是去十四楼一趟。那就有两个人就是到了十四楼啊，我当时也是拿着相机跟着过去。啊，我跟过去之后，嗯，他们说的说法是说。他们在十三楼有感应到十四楼还有一个小巢穴，那个巢穴也算是说不好的东西长期盘踞在这个家的一个定点。那、啊、虽然那个师傅说这个家到处都是鬼，可是比较偏向是说外面的人不外面的不小心跑进来，而不是说这个整个屋子里面的东西都是二姑带来的。只是说你说物以类聚，二姑的东西盘踞在这个地方，那会不断的吸纳。各种不同，可能是路过的啊也好，或者说被困在这边的也好，那他们就会吸引到这个地方。那他们当时是说感呃感应到十四楼有一个地方呃，他又讲了一个明确的房间位置，那个地方有一个东西要先处理掉。嗯，我都跟得上去嘛？啊，你们猜猜看是哪里？就是我之前两个月睡在我姑姑家的那个房间的那个柜子里面，就是我说床尾我的脚。那边面向的一个衣柜，那个衣柜就是说，我说那个楼梯下面的那个额外的空间，我这集节目一开始跟各位介绍的那个地方。我之所以前面跟各位讲那个，包含讲到以前讲过说，猫咪被关在房间里面，被关在储藏室里面。那那一天那个楼梯有脚步声，我前面之所以花这么多时间讲这个伏笔，就是因为呃那个老师他说了这个地方。有一个汇聚的点，然后他后面也带了他那个，他后面也叫了他的呃学徒嘛，或者说他的人马上去那个房间，特别做了一些手势，做了一些进化的动作、啊。他们也说可以拍，也说可以录影，没有关系。然后他们做了那些进化的这个手续动作，把那个地方弄干净才离开。那我其实当天我。并没有去想说，就是是这东西是真是假都没有想这么多，只是说，在他讲出十四楼那个房间那个位置是有有一个地方盘踞的，我就联想到以前的事情，全部串起来，我就瞬间觉得，哦，这个老师好像真的蛮厉害的，也不是说你也可以说巧合吧，但我只是说，说这个太巧了，我现在甚至有点语无伦次，就是我当下在我几个月前还睡在我姑姑家的时候。我当下就有感觉那个衣柜怪怪的，然后再加上猫不在的时候，那个楼梯间有脚步声啊，脚步声刚好又来自于那个衣柜上方的楼梯处，所以我才会跟各位说，就是当下我就觉得那个老师好像蛮厉害的。那这件事情就是随着那个老师离开，就是我们暂时暂时就这样子，我觉得是算是一个快乐的大结局嘛。包含前面有一集节目叫做紧急插播，也是在这件事情之后。原本打算就是把这一连串的事情，因为我觉得这算是一个大结局了。就是我讲的结局，不是说姑姑的、二姑姑的那一些不好的东西停止了，而是说这些东西持续，只是我们回到了一个政协公平竞争的一个环境，我们回到了一个公平的对垒。不再是以前那样子被压着打的一个局面，所以我之前很难跟各位说什么结局不结局的，因为这件事情好像不会有一个结局。之前我就有跟各位讲过我之前有另外一个朋友说过，这件事情如果要结束，就是属于家族内的斗争，好像真的只有其中一方气先断掉，这是很现实的一个讲法，就是可能必须要有其中一方倒下。才有办法说这一切事情有一个结束，就比方说现在大家说政治的蓝绿恶斗，那蓝或绿其中一个不见就没有蓝绿恶斗了，这是一个很好笑的比喻。嗯，我们这个神秘学的角度也是啊，就其中一方先你说挂掉嘛，或者是说气力放尽，才会有一个结局。但是这个东西要走向一个结局，可能要好久的一段时间。那这个过程中，只是我们很荣幸、很开心，大家团结在一起。我们有了一个公平竞争的一个的一个局面，我们终于有一个公平竞争五十五十的方式去跟彼此对抗，才有办法走到今天这一步。嗯，我也不知道他算不算结局，只是这一切的事情，我们家族内的跟二姑姑有关的事情，算是正式的画下了一个句点。那画下了这个句点，当天我们结束就是立刻去。呃，我爷爷奶奶骨灰坛放置的那一个地方，然后跟着葬仪社的人，反正就是他们有帮骨灰坛的那个照片重新换上去，因为之前也有被告知奶奶的骨灰坛上面的照片有问题，然后我们就重新换了一个奶奶的照片，把它重新弄上去。大家就是在那边看着葬仪社的人弄了二十分钟吧，弄完之后大家一起拜一个拜，然后。就会感觉到奶奶的照片在骨灰坛上面是相对来说开心一些，我我不知道怎么形容，但当时给我的感觉就是奶奶的脸的那个轮廓是是,是很开心的，跟以前的照片比较不同，我只能这样子形容。那件事情结束之后，算是一个正式的告一段落，就是把一切的事情都安顿好啊。结束之后，大家也是一起吃个饭，然后就原地解散。但是我们。当下其实我是觉得这件事情结束了，但是对于其他人来说就是可能没有结束，也有可能是说这些事情对于其他亲戚的伤害会比较深，对我来说会相对来说弱一些。啊，也有人会问说，你不是说你可以跟二姑对干嘛？我觉得今天你们能够听这个节目，你们把这个节目听完，你们大家把这个节目给听到现在，就代表。这个节目不错，就代表我莫名其妙有了一个舞台。我的自媒体经营的很成功，那我的成功代表我们家族的一个成功，你也可以这样子形容。那我们家这边，我们家族内的成员大家过得好，我过得好，我们慢慢的有了自己的事业，慢慢的有了自己的稳定的生活。那这样子好像就是跟他对抗了，我自己这样子解释了，但是实际上是怎么样我不晓得，只是说这件事情。我会把这一集当作是一个大结局片，但是不会说就是这跟二姑,姑的事情就这样结束了，因为未来如果可能有发生什么事，我也可以继续讲。那如果说你收听到现在，你觉得说你只是想要听我们跟二姑,姑就下周的这种东西，我没有办法跟你说，就是我要掰故事让你继续听下去，不会，就是有一说一，就发生一件我说一件。那。没办法让你想象中的那样子，就是有这种惊天地动鬼神的这种这种大戏码出现，我觉得是没有啦。那如果你觉得有的话，那我也觉得蛮开心的。只没有办法满足你对这种电影小说的这种感觉，它就是这样子的一个故事。那它已经算是一个结束了。我讲的是说跟二姑姑之间的，包含我回台湾的这些修行啦，这些遇到的事情，我觉得这就是一个。终点一个结局，一个结束。但我这个频道会继续做下去，我也可以利用这一集最后的几分钟跟各位报告一下。上就是礼拜三的那一集节目，我是邀请我姑姑讲她去美国遇到的事，还有补述一些我以前节目没有讲到的东西。还有下礼拜三是我姑姑一样上节目讲一些我在节目中没有讲到的东西，还有把。他用二姑姑讲话的那一段，由他的声音去告诉你们当时发生的事情。除了找我姑姑上节目以外，也有可能找其他亲戚上节目，这只是有可能。但我也也会找其他这方面领域工作的人才，跟我用不用到我家，但就是跟我可能语音通话，用这种方式访谈。因为我目前也有接触到一些听这个节目跟我有一些反馈互动的。白话文讲就是法师啦，我觉得就是一个缘分吧，因为我自己也只能透过我以前发生过的事情，不管是好笑的也好，恐怖的也好，我把它做成一个节目，吸引你们大家听到的这边，那你们也可以接受我的价值观跟对于神秘学的这些领悟，但是我毕竟不是法师，我也不是什么算塔罗牌的，我只能说。我可以透过自己这个故事，让你们不管是接触到神秘学、接触到玄学也好，我们就是因为这个你喜欢我的声音，你喜欢我的故事，你喜欢我讲故事的方式，我们接触到我们有了这个缘分，大家彼此 gather 在一起，我们大家聚在了一起，我们等于有一个平台可以去好好聊一些跟灵异方面有关的主题。那未来，我之前像是我之前接触到一个一个女生，那、啊、她是跟我说，她是一位佛母的代言人。啊，详细的解释方法我有点忘记了。总之就是，她也很想要宣扬一些比较好一点的价值观，或者说用更好的方式去诠释神秘学，让大家有更多的智慧跟资讯去领悟这一切。啊，包含她说，她也可以透过她的神明去跟大家解惑一些事情。因为我只能够跟你们讲我自己的看法，跟我领悟到的一些事情，但是我不会针对我不理解的东西做评论。我这个节目里面跟各位讲到的一些立场、价值观，都是我针对我自己多方求证了解到的一些事情。我有一定的基础认识，我才会评论。我不会针对我不理解的领域去做太多的论述，因为那不是我了解的东西。但是我觉得我可以邀请。相关领域厉害的人来这个节目上跟各位互动，那一样是依照我的呃，可能围绕在我家的事情或我以前发生过的一些事情，去继续把这一个频道的一些主题给做下去，继续把这一个频道的主要架构做下去。它一样是鬼故事，它一样是围绕在一些灵异的东西上面，只是我会邀请。更多的来宾可能是针对我以前的故事做一些解释详解，或者是说针对未来的事情去做一些预测判断。那也有可能针对我的其他亲戚邀请他们上来讲更多你们不知道的事情，或是讲以前我不知道的事情。他未来会有很多种不同的走向，那终究是以一个以我杜芬舒斯博士为主体出发的一个鬼故事频道，一个灵异。一个偏神秘学的一个频道。那如果说你喜欢这个节目的话，欢迎你准时收听下礼拜三我姑姑上我的节目，跟大家讲述更多的故事。还有下礼拜六，可能我会针对其他我了解到更多的故事，再继续做这样子单独聊天的一个主题。我预计每个礼拜六都会更新一个自己。针对这一些事件讲话的这种系列，礼拜三就会放在偏向访谈的这样子，暂时用这个方式去走。只是这一路上我没有先定义我未来要怎么做。比方说，我一开始如果就定义我是要一个盈利导向，我要接叶配的一个鬼故事频道，那可能就不会有现在的我跟你们。我从头到尾都没有预设说这一个频道要变成怎么样，我就是随性，我想讲什么就讲什么。哎，有人来找我夜配了，哎，听众变多了，哎，排行变前面了，那我有这个责任把它做更好，我再去慢慢的把它调整，而不是一开始就预设说，哎，我之后就是要找哪个法师来讲话，啊’。我只是有这一个构想，但是未来怎么做不知道，啊，我也只能跟各位说，你们都应该有听其他的 podcast 节目，都知道我绝对不是一个专业的 podcaster， 即便我后来的节目修正了很多东西。但我绝对不是一个专业的 podcast， e r 我的讲话方术论述论述的能力，还有这个音控 take、这一颗收音设备都不是专业的。但我觉得也有可能是因为这样子，你们更能够了解是一个真实活生生的人，可以说是你的朋友发生的人生故事在你面前呈现。那如果说我做成一个很专业的录音室，我预设了我会变成一个很伟大的节目，这样子去做。那它就变成一个很富丽堂皇、很精美的一个节目，就失去了那一份真实感。啊，我觉得说你可以把这一段当做我在说教。我有收到一些粉丝给我的反馈是说，他们觉得我说教的时间太长了。嗯，好吧，啊，不好意思，我不会改。对，对，这、就是这、就是我的节目，就是我有一些想法、价值观，我当然会用我的方式去说教了、啊。那最后这個我预计在最最后讲一分钟，就是说。这一切的事情我没有去预设过，所以才导致这个故事变得这么的，你说真实性这么高。即便它没有到很恐怖，可是它的真实性就会让你觉得它恐怖，就会让你觉得它贴近你的生活。但是我觉得，我应该以后也不会去预设我这个频道未来会走向什么地步。它有可能变成台湾最大的 podcast 鬼故事节目，也有可能变成一个聊星座的节目，也有可能就这样子就没了，啪没了，谁知道呢？就是。一句台语说的话，西高西担灯啦。那针对这一集节目，最后希望你们可以去订阅我的 YouTube 频道“杜芬舒适博士”，暂时这个名字，之后可能改成“博士鬼故事”。不知道我会在那个 YouTube 频道上面之后开始贴一些相关的影片，就大家敬请期待。可能狗狗教的影片，我就会把它剪辑好；一些跟这个鬼故事相关的影片，我可能会陆陆续续贴在那个上面，因为我的。YouTube 频道一开始讲一些世界上的一些小故事，后来变成我访谈的一个节目，也有做一些好笑的短剧，但是我一直找不到自己 YouTube 影片的定位。那我觉得也许可以把它变成这一个鬼故事的延伸。你们从这里听到我讲鬼故事，从 Thread 或者是 Instagram 或者是脸书上面发现了我写的鬼故事。那另外一个平台 YouTube 可以变成这个鬼故事的一个辅助阅读的工具也不错啊。所以就是说，大家可以先去资讯栏的最下面的那个链接去追踪我的 YouTube 频道。那那一个我就放我姑丈生前最后做他遗作的那一个影片好了。那如果说你喜欢这个节目，去看一下我姑丈生前做的这个作品的一个简单的小影片访谈，就看他怎么做那一个作品，然后听他讲他的一些创作理念。那那个创作理念其实也影响我蛮深的。那大家就敬请期待我的之后的影片吧，还有我之后的节目。呃，我不知道，现在心情很惆怅，就是居然做到大结局了，然后也真的把它讲完了。呃，如果你还愿意听我在这边废话的话，就容我在最后跟你说一句谢谢，就很开心有你们，很开心，嗯、你们让我感觉到自己经营这个自媒体有一个一定的价值。也很开心让你们，啊，也很开心你们给我这个机会，让我收到厂商的业配合作，啊，也算是有一定的肯定。那、啊、希望我自己可以继续做下去，也希望未来让更多的人知道这样子的故事，啊，听到这么精彩有趣的故事，然后。可以让大家对于这个宇宙、对于这一切的价值观有更多的认识。我提供这个平台，那就谢谢大家收听，我们下次再见，下周三再见，祝大家有一个愉快的周末，拜拜。